0: はいサブカルなんとかですえっ、ー、と今日はうんと6月29日の水曜日えっ、ー、とま前回からどのいだったかちょっと確認するの忘れちゃったけど14回目えっ、ー、と配信で言うとここの爪違うな11か11個目かはいでやりたいと思います。<笑>最近、えっ、ー、と、映画、まあ、相変わらず映画とゲームの話しかしませんが、映画の話で言いますと、6月24日の金曜日かな、これいやちょっとしあのお休みいただいて、映画見てきました。で、まあ、見たい映画が2本あったんで、どっちにしようかなと思ったけど、どっちも見ちゃえってことで、1日2本見るっていうのを、久々、初めてかなと思ったけど、よくよく考えたら、小さい頃って、映画2本立てとか<笑>、よくやってたなって感じで。それと同じかというところで初めてではないっていうことなんですがない見たのはですね1個目が、えー、トップガンのマーベリックですねこれを 4DX で見ましたもう1個はあの移動写真ガンダムのクルーストワンの島っていうところですねまあ両方とも見たかったっていうところで,でトップガンの方はえっとまあ、当然、トップガン、えっと、小さい頃からさ有名な作品だったので名前は知ってたけどよく見てなかったなっていうところを、まあ、アマプラで見てあこういう話なんだっていうところとあまあこの続編が見れるっていうところであちょっと見てみたいなと特にあの 4DX で見るとこの飛行機のこう、まあ、ドッグファイトとかなんとかとかいろいろシーンがあるので、まあ、とても面白い。見れるんじゃないかというところで、えー、見てみたいなというので、見ていきました。えっ、ー、と、まあ、感想としては、うんと、うん、あの、想像通りにフォーディエックスとの相性良かったなと。あの、まあ、飛行機のふわふわ飛ぶ感じを。うん、座席がこうゆっくり上下に動くことで、表現してくれるし。緊張のあるググっていう。あの急降下急旋回とかいうシーンも、まあ、そこまで体に無理なく負担なくっていうところなんだけどあの味わさせてくれるっていうところであのいろんなフォ作品 4DX で見たけど結構これは 4DX で見た方がいい作品だなとは思いましたただ内容がやっぱ良くてその続きものぞ完全続きもので前作見てない人は完全にもう置いてかれるんじゃないかまあちゃんとフォローはしてるとは思うんだけどうんいろいろ置いてかれるんじゃないかなみたいなこう感じの面白さのところを味わえないんじゃないかなっていう感じはしたんだけどえっ、ー、と逆にこうしっかりと「トップガン」という作品まあ「トップガン2」まあこれ「トップガンマーベリック」は現アメリカでもこのタイトルなんかちょっと分かんないけど「トップガン2」じゃなくて「トップガンのまま」あ<笑>にしたっていうのはなんかこう作品の内容と連動するところは感じるものですね別にマーベリックって前作でも主人公だからわざ,わざわざ今回の「トップガンマーベリック」って言わなくてもこういいとようなもんなんなだけどもうあえてマーベリックって作るところにもちょっと意味はあったしねいや面白いんじゃないかなもしかしたら今後「トップガン」でまた違う名前の作品が出ても面白いかもなとは思いましたねえっ、ー、と内容は完全にその前作で20代ぐらいだった主人公が今6050代ぐらいになってえー、ルーというところで、まあ、一作目前作が1980年代の作品だったと思うんで、まあ、実際トム・クルーツさんも、えー、40年ぐらい40歳ぐらい年取ってるんで<笑>、まあ、20代か60代になるっていう感じかなであ、まあ、当時のあれ人間関係あれこれがあったまま、えー、その世界観のまま今進んで、えー、と冒頭側のお話が、まあ、今マーベリックって何してんのって話になって、えー、とちょっと触れたのがその今の戦闘機乗り飛行機乗りはドローン無人戦闘機に取って代わられて肩、えーまあ、身が狭いというか役割がなくなってくるんじゃないかっていうところに対しての答えを用意してて。まあ、そうい最先端技術とかえっと無人機じゃできないことって有人機ならではのことってあるよねみたいな感じでまだまだ有人機頑張るぜっていう話でちょっとこう冒頭やってなおかつまああのゴリゴリの最先端戦闘機を持ってきて<笑>あの迫力のあるというか緊張感のある映像を見せていただいてそこからまあフルスのトップガンというところの舞台に戻って。うんそしたらまあ前作の「相棒の子供がいて」みたいな感じで、あのーまあ、そこの人間模様を描きながら、えーとい,まあ、いきなりこう難しいミッションがあるということでそのミッションに対してこうチーム全体でこう挑んで、えー、難しいと思ってたけどこうなんとか成功率2三3 0パーのまま、えー、と本番突入になって。こう本番いざどうなるっていうところでかなり盛り上がったんだけどそっからさらにもうひと展開やったのがちょっとびっくりしてああよかった作戦成功よかったやったやったじゃなくてそっからちょっとあれってなってどうなるどうなるでこうそしたらあの古い当時の戦闘機をこう見せてくれるっていうシーンになってうなんか。こんなサービスの方サービス精神旺盛というかもうこんなこうににくい演出というか贅沢な演出をやってくれるんだって感じで楽しかったですねあのー、<笑>まあ実際はあんな戦闘機の能力の差があったらそんなミラクル起きないんだろうけどまあ主人公パワーですよねかっこよかったなっていう感じでそんな感じであのー、もううん見て楽しかったとこと,ことしかないな。あんま不満、まあ、もともとそこまであの思い出のある人じゃないので、最近、トップガンの前作を見たぐらいなんで、あの、にわかもいいとこなんだけど、うん、あの楽しかった。いい作品だったなぁととで,したでそっからちょっとこう、これが朝午前中に見たやつで、そこから3時間ぐらい経って、もう1本見たのが、ガンダムのクル,ルスドガンの島。えーっとまあ、一応これもアマプラであのテレビ版の15話は1回見ました最近<笑>でえー、っとあまあこういった時のお話のこのぐらいのうんまあアムロがまだこ,こガンダム乗ってからこのぐらいの時のお話でサイドセブンから地球に来ててっていう話とまあブライトさんに怒られててっていう話といろいろこう葛藤してる頃の話ですと。一方、えっ、ー、と、まあ、クルースドワン、ドアンという人物が、こういう人がいて、えっ、ー、と、まあ、脱走兵っぽく、ジオンのザクに乗ってるんだけど、あっとまあ、ジオンからも、訓練からも隠れてるっていうで、まあ、人間の心、人間味を。溢れたストーリーのシーンのエピソードの話を映画に、えーまあ、切り出したというところでした。で、まあ、テレビで130分ない1話しかないお話を映画約2時間ぐらいにするっていうことで、まあ、どんな感じになるのかなと思ったら、あの結構そのブライトさんのこう、ライトさん多分あの時まだ2十ぐらいだよね1920ぐらいの,あの身分の若い人がこういろいろ中間管理職的にこう本部の命令と現場の、うんうん、メンタルとの間に挟まれながら未来さんがたすあのこうフォローしてもらいながらみたいな感じででそういうお話が割と掘り下げられてなんかフィーチャーされてたなっていうところとあとはあドワンの島の中でのお話がいろいろこう掘り下げられてたなと、まあとあとは基地かなんかその極秘作戦ドワンが持ってる作戦のことについてはも,もうちょっとこういろいろ掘り下げてあそういうことになってたのかかというか、まあ、そういうことにしたのね、なんかちょっと分かんないけど、あので映画だから、だから映画1本見たら、特にこういや、あれなんでっていうところは、私はなかったなあって感じ。スレッカーさんのジムが出てきたけど、なんか戦わずに<笑>頭ぶっ倒されて終わってるのが、なんかちょっと、なんで出てきたみたいな感じになっちゃったけど、<笑>あの、まあ、それは相当良かったかな。ダウンキャノンも。頑張ってたなみたいななみい感じかな<笑>タンクはあんま見なかったけどキャノンも頑張ってた、ね、で。まあ最後の最後らへんだけど、まあ、ガンダムもちゃんとこう見せ場があってって感じで,で敵側のジオンのジオンもあんなにねなんか、まあ、当時のテレビ版だからかな,なんかジオンはいつも荒くれ者の集まりみたいな感じになっちゃうんだよな。んだけどあのー別にそうとは限らないと思うんだけどな。まあ戦争出てくるような人はみんな荒くれ者なのっていう風にしてるな。それだったらなんか連邦側もっと荒くれ者の集まりになってもおかしくないんだけど。とかはちょっと思うけど、まあ当時テレイ版のあのジオンのあのサイド3の建物のあのまがまがしさとかね。戦艦のちょっとこうトゲトゲしさとかを思うとどうしてもあまあ正規対悪の構造に寄せてしまうというまあ悪いところが出てるなって感じはしちゃったけど今更それをあのリメイクするからって直すわけにもいかずって感じで頑張ってらっしゃると感じははいガンダムまあそうね映画としてはまあ,あ面白かったのでえっとありなんだけど、まあ、これができるっていうことは多分今後いろいろ映画作りたいと思ったら何でも作れちゃうかもなっていう気はするのでまだまだこうそうねいろんな作品にいいところがいっぱいあるのでいい話っていうのはいっぱいあるので、まあ、自分の好きなエピソードが映画になってくれたらいいなって思う。フォローあるのでまあなんだろうな応援の意味も込めてこれからもどんどん映画を見に行きたい興味のある映画を見に行きたいなと思ってますというお話なので、えっと、7月下旬は、えっと、G のレコンキスタの第4部そして8月上旬に第5部が公開されて、まあ、1部2部は何だっけなんか「ウェべ」見たら無料であのネットで見せてくれて3部は映画館で見たので、まあ、1、2、3と全部、ね、履修できてるので4、5は見に行こうとは思っておりますとアベンジャーズがね、層、まあ、が入ってくるので層はどこかで見に行くか見ないかはちょっと考え中ですと、うんまあ、映画まだまだこう何見ようとならないどれを優先してみようと迷えるのは贅沢な話ですな。本当はまあ映画ってほんといろいろもっといっぱいあってるから<笑>こんなにあのガンダムかアベンジャーズかみたいな<笑>マーベルかガンダムかみたいな感じになっちゃってるんだけどいろいろ見ると面白いんだろうけどまあねそんなにポンポン見れないわなはいで次ゲームの話ゲーム最近買ったのはマーセナリーズっていう、えー、とタクティクソーガーっぽいあのシミュレーションでキャラクターがマス目にあの高低差があるマス目で、うん、とテケテ,テケテケって動かしてあの剣で切ったり槍でつついたり魔法を打ったりとかするゲームを買いました。もともとスマホ、スマホじゃないな、えっと、ガラケーの頃だね、i モードとかのって、あの、500円とかで買えるゲームで、えっと、まあ、そのさっき例えたタクティクショウガを、えっと、もうちょっとシンプルに、面白いところだけ残して、えっと、複雑な要素はシンプルに落とし込んでっていう、あの、感じで、遊びやすく面白いっていう、結構いいゲームだったっていうイメージがあって。で、それがまあスリーとあったんだけど、今回買ったのは、まあリーをのシステムとか、まあ世界観を継承して、新たに、えー、と作り始めてるっていう、まあアーセナリーズのウィングスっていうのを買いました。今はもうウ i ングスと、えっ、ー、と、あと2作品出てて、まあ全部で1から6まであるようなところかな。今回は4作品目を買ったってことですね。で、これがあの、<笑>あの、まあ、当時の遊びやすさそのままで家庭用ゲーム機なんだけどボタンはやっぱめちゃめちゃ使うの少なくって簡単にもう丸カパツうぐらいしか使わなくてもいいぐらいの LR はちょっと使うかなぐらいの簡単なゲームあの遊びやすいゲームになってますねでシミュレーション系なので戦闘中とかはもうずっと頭考えながらこうキャラクターを動かしてって感じなんであんまりこう物文章を読むっていうことはしなくていいので音楽もそこまで重要じゃなくなってるので<笑> SE だけ残して音楽切って<咳>プレイステーションでやってるんで裏でスポティファイ立ち上げて他のポッドキャスト聞きながらやるのにすごくちょうどいい<笑>あの超遊びやすいゲームですねーんゲームもどんどん進むしなんか聞きたいポッドキャストがどんどん聞けるし一石二鳥ですねで今がだいたい全部で20章ぐらいあるうちの10何12章ぐらいやってんのかなもうちょっとで,でこれがなんかルート A とルート B があの2パターンストーリーがあるのでえっ、ー、とまあもう1周ぐらいやろうかなって感じになるのかな A ルート、B ルートで、えっと、全部で8人パーティーになるんだけど4人は AB 共通で残り4人は A ルートだけのメンバー、B ルートだけのメンバーってことなんで、まあ、ちょっとキャラクターも変わるってところですね。まあ、マップとかも変わるので手に入るアイテムもちょっと変わるみたいですね。で、つ、まあ、いついポッドキャット聞きながらやってるって感じともう1個あの、まあ、セールで買ってまあ、マーセナリーズもセールで安かったから買ったんですけどもう一個セールで買ったのが d e e p l o c k g a l a c t i のスキンあのコスメティックアイテムっていうかゲーム的には何も有利にならないけど見た目が変わるだけっていうものを買いましたねでまあいろいろ1個だったら500円ぐらいなんだけどいろいろパックとかなんとか,とか買いまくって全部で3000円ぐらい買ってっていうところでまあ、普段あんまりこんなの買わない。ゲームでも役に立つから買うとかはあるかもしれないけど、ゲーム、見た目だけ変わるっていうのはほとんど買わないんだけど、このゲームはあのディープロックキャラクティック本体自体がフリープレイでもらっ無料で手に入れたゲームなので、D-Probe、まあ、買わせた会社に1円も入ってないとは思わないけど、そのフリープレイのサービスで提供したらいくらか、あのお金も入るんだろうけど、まあ個人的にはあんま払ってないなっていう気がするのであの応援の意味を込めてあのいくつか買いましたまあ実際そのコスメティックアイテムの説明欄もなんかサポーターパックとかになってたりしててあの応援してくださいみたいな<笑>あの応援してくれたらあの俺にちょっとスキンあげるよみたいな書き方で<笑>あまさにっていう感じだったのでいいねポチポチっと買ってで一気に買っちゃったんで、なんか装備いろいろ変えられます。まあ見た目だけなんだけど変えられますっていうアイコンがいっぱいついちゃって、あの<笑>そのサジェストを消すのがめんどくさかったぐられか。買ったゲーム、まあで、まあ買ったので、もう一回 D ブロック、まあたい毎週木曜日の夕方8時に、あの今週のクエストみたいなのが出てきて、4つぐらい、まあ、4つの1個のミッションが、クリアするのに3つか言ってやらななきゃいけないから、まあ、20個、20戦ぐらい遊んだら終わっちゃうような、本当1日で終わるような、でも毎週目標に発生するんで、前も勤道ぐらいに遊ぶっていうのが最近の,あの、まあ、リズムになってたんだけど、スキン買ったっていうことであの、また遊ぶ機会が増えて嬉しいなって感じですね。そうそとプレイ時間が300時間超えたんじゃないかなっ<笑>もう一個は、えっと、ゲーム、買ったゲームじゃないけど、ゲームの話っていうところって、あの、昨日、任天堂ダイレクトのミニっていうのがあ,のあって、まあ、あの、今日から配信開始とか、あの、ついに発売日が決まりましたとか、こんなゲーム今作ってますとか、いろいろこう、紹介してくれる。ニンテードダイレクトがありましていくつかちょっとおお今回のニンテードダイレクトなんかすげえ俺に刺さるなっていうのが紹介がいっぱいあったんであの気になったタイトルをお話ししたいなと一番びっくりしたのはあのモンスターファームのウルトラ怪獣<笑>版が出るっていうのがびっくりしてあのほんと予約したいぐらいなんだけどもともとモンスターファームってまあプレイステーション1だよねプレイステーションの頃にあの CD からモンスターが呼び出せっていう<笑>あの、まあ、モンスター育成ゲームがあっていろいろ CD 遊んでたんだけど買って遊んなんかな近くの A ブックに行って CD レンタルして<笑>あの召喚して返すっていう<笑>変なこと言ってたぐらいな面白かったなっていう感じでただその時のゲー出てくるモンスターは、まあ、そのゲームオリジナルのモンスターであの、まあ、妖精フェアリーとかドラゴンとかオーカイみたいなやつとかあのスエゾーっていうなんか変なスライムでもない変なやつみたいなオリジナルキャラクターだったけど今回はウルトラ怪獣が、えー、と出てきますと<笑>そのそのモンスターの部分がウルトラ怪獣に置き換えもコラボじゃないけど、うん、あのそういう作品ですと。で、まあ、ウルトラ怪獣って、うん、その大きいのでもともとのモンスターハウンのモンスターは、うん、プレイヤーって横に並んでほんと人間の大きさぐらいのやつもあれば人間よりも大きいやつもいれば人間よりもちょっと小さいやつもいればみたいなところだったんですけど今回ウルトラ怪獣ということで全部漏れなくでかいと<笑>。なんかそのモンスターを育成す(笑)るトレーニング方法とかもだいぶあのこのサイズだったらこんなトレーニングになるよねみたいな内容には書き換わってたけどやることは基本的に同じっぽいなやってることは同じっぽいなってんだけどそれをウルトラ怪獣でやるとこうなるよねみたいな感じしたらあのそれがいいそれでいいというかそれがいいというかモンスターファームを遊びたいんだ、ウルトラマンの怪獣でっていうと、それが正解みたいな感じの内容で、んだから、えっと、モンスターファームで遊んだことがある人にとっては懐かしいし、まあ、ウルトラ怪獣や好きな人にとっては多分面白いしっていう感じで、一とこどりなんじゃないかなという気はしております。あーで、まあ、今だと、こう、CD を読み込むっていうのってあんまりナンセンスな話になっちゃってて、CD 持ってないよという人もいっぱいいるんだけど、それに対するのがえっと2つ提案されてて、1つはもう CD 読まなくていいですと<笑>。CD のデータベースがあるんで、指定してくれたらその CD 読んだことにして<笑>、モンスターとして、ウルタ怪獣をこう呼び出しますっていう<笑>、すごい何,何でもありだなみたいな感じの。その収録サイトデータベースもどんな感じになって何万曲何万 CD 登録してんのかなってちょっと気になったりもするぐらい興味のあるところっていうのが1個多分これは多分あの最近モンスターファームがスマホアプリとか出てたと思うんでそこと同じことやってんのかなとも思ってでもう一個は、あの、交通系 IC カード、スイカスとか、パスモとか、あのイコカとか、早川県とかあ、いろいろ交通系 IC カードだったら、あの、スイッチの IC カードリーダーが、内蔵、コントローラーに内蔵されてるので、あの、そこに読み取らせて、まあ、アミーポとか読み取るアコですな、ね。にあの、スイカに寄り込ませると、まあ、そのスイカの多分識別 ID とかで、ID、この ID だったらこのモンスターみたいなのが生まれるようみたいな要素があるんだろうな。で、なんかこう、IC カードも使い回すのも、ちょっと、ああ、なんか面白いことしてるなっていう気はしましたね。私もまあ、スイカ1枚だけあるんで、あ、もう1個クレジットに搭載されてるのあるのかな。ちょっと忘れたけど、まあ、あの1体ぐらいはスイカから呼び出したろう。まあ結構こう自分のものから呼び出すっていうのは愛着が湧くと思うのでそれはあのなんか残念なモンスターじゃなければ<笑>優先的に育ってるかもなってどうしてもこう何でもいいよってやっちゃう多分ネットであのこの CD のモンスター杖になっちゃってあの、まあ、個性がなくなっちゃう気もするのでその辺はなんかこう対策があるのかわかんないけど。あとは好きな CD から呼ぶと愛着テクワークってもあるか<笑>まあどうなるかな。楽しみだなって感じですね。今から楽しみにしてるのが、ね、もう一個はあの、ライブアライブ、まあ7月22日発売っていうのが決まっててっていうところだったんだけど、なんか体験版を用意しましたので、今日から配信しますっていう話で。で体験版、えっ、ー、と、遊べるのは3、3つのストーリーで、まあ空風編と幕末編と SF 編。でなんかその全部勝手に遊べるのかなと思ったけどなんか序盤だけっていう感じで物語の始まり起こりのところとかまで遊べますっていう感じで,でそれはセーブしてあの本編に続きからっていうのができるんで、まあ、ちょっと本編で遊ぶべきところを先取りして遊べますみたいな、まあ、買う人にとってはそんな感じで。でもちょっとこうライブライブ22日に発売した上にあのそのあ1週間後にゼノブレイド3が発売するっていう結構タイトなスケジュールになっているのでここは割と先に遊べるのがちょっとあるだけでも嬉しいかな正直ライブアライブ遊んだ後ゼノブレイド3が始まるとちょっとライブライブ1回置くかもしれないから<笑>ゼノブレイド3オンライン予想が全くないんだったらね後回しでもいいのかなと思ってるけどまあでもどっちも予約してあのどっちも購入お金払い済みになると思うんで早く遊びたいよなっていうところあってねまあ贅沢な悩みに突入しますねで他にもですね「スクエニーから何本か作品発表あった中で3本ぐらいあこれちょっと欲しい買うかもっていうのがあって、まあ、1つは「ドラクエトレジャー」っていうあのシックじ社ね11のとうんとあのキャラクターが主人公にやってるっていうスピンオフで、まあ、ドラクエモンスターズっぽいだけど、まあ、トレジャーっていう方をにタイトルを寄せたってことはちょっとこう、うん、モンスターズの系譜をつきつつ、まあ、リフレッシュあ新しい方向にちょっと舵を切りたいのかなと今までモンスターズはまあ戦闘はドラゴンクエスト風のコマンド RPG っぽいあの戦闘だだったんだけど今回はどうもアクションっぽいなアクション RPG っぽくなってるなっていう気がしましたねそこ辺でモンスターズじゃなくてトレジャーっていう名前にこう,こう舵を切ったところもあるのかなまあ見てて面白そうだったトレジャーって書いてて宝箱を探すっていうこうフィールドを歩き回ってこう怪しいところ見つけて見つけるっていう要素と、まあ、モンスターをいろいろこう仲間にしてえーとまあ、強くくなっていくとかあのモンスターの特技を使ってあのフィールドでいけないところを踏破していくとかそんな感じの紹介で面白そうだなというところですね。もう一つはハーベステラっていう、まあ、初めての新,新規 IP だと思うんですけど内容は、まあ、2つのゲーム要素をガッチャンコしたようなやつで1個は、まあ、あのストラテジー系っていうのかなあの牧場物語とか、ルーンファクトリーみたいな感じで、えっと、こう、まあ、マイクラとかも結局そうなのかな。街を、まあ、クラフト系っていうのかな。で、こう、畑を育て畑で、まあ、食料確保とか、あの木を切って、えっと、物を作る、台を作って、物を持のを作って、金属手に入れてとかって、文明発展させてとか、っていう要素が一つありつつも、うんとあの春夏秋冬の四季をこう巡る途中にあのなんかこう厄災がふこう災いが来る季節が一回挟まれてそこを生き抜くために、まあ、その春夏の秋冬で、えー、と文明をしっかりこう築き上げて準備をしてこう困難に乗り越えて、まあ、次のまた季節でどんどん頑張っていくみたいな。こうストラテー系、まあ、こうサウンドボックス系にな,りなっちゃうと何してもいいようになっちゃうと私は特になんだけどこうモチベーション型持ってなくなっちゃうので何しよう何したらいいんだろうとかねあのなっちゃうと、まあ、次起動するっていうのが自分で目標を見つけないとダメっていうのが苦手なんだけどこれはまあ,あのもう次のやばい季節を乗り越えろっていう役最後乗り越えろっていう目標がポンって結1個提示されるので、まあ、楽しく遊べそうだなっていう気がしましたね。もう1個はリトルノアっていうローグライトって言われるあ、まあ、ローグライトアクションゲームっていう風に紹介されてたので、まあ、多分何回もやられながらこう繰り返し強くなっていく感じで見た目は多分横 2D のバニラメトロイドバニラチックな感じでこのゲームの特徴は多分、使い間的になんかこう、操るのは主人公一人じゃなくて、むしろこう主人公の周りのやつらをこういっぱいこう、なんかこう、かなんか何十種類かいるので、うまいこと組み合わせるのか、まあ、たくさん作って数で勝負するのかとか、そこら辺がちょっと特徴になるんじゃないかなと。イトルナは多分、なんか昔スマホアプリで同じようなキャラクター見たことあるんで、その、シリーズの流れになるのかわかんないので,ですけど、なんか紹介動画見た感じだと面白そうだなって感じだったので、ちょっと気になってるっていう作品でした。あそれ以外にも、あの、ロックマイグゼのアドバンスパックとかもちょっと興味あって、1から6までの全 VD ってやつですね。もうなんか、興味はあったなんかそうじてそんな感じのいろいろ興味のあるものばっかりですごい良かったなあってまあモンハンの新しいのはもう来週発売するから情報はもういいですあのあとは遊んで楽しく確かめますっていう感じだったんだけどなんかいろいろこう話したくなる話せちゃう内容で満足でしたじゃあ今日はここまでどうもありがとうございました